0: amigos, buenas tardes. Hoy iniciaremos con esta gran actividad a cargo de la Dirección de Ateneo y Filantropía, la cual dirijo. Eh, abordaremos el primer episodio que se tratará sobre los derechos humanos, en el cual les presentaré a los
1: integrantes ateneístas que, estarán, que nos acompañarán el día de hoy. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Quirino Pérez Miguel, eh, soy director actual del, de la Agenda 2030 del capítulo Oaxaca del Ateneo Nacional de la Juventud. Eh, abordaremos temas muy importantes eh, y relevantes igual que para la juventud y espero que sea de su interés.
2: Hola, muy buenas tardes, noches, días, a quienes nos escuchan, nos ven. Mi nombre es Gustavo Monterrubio, eh, ingeniero industrial, compañero ateneísta y director de la, del programa Vis a Vis dentro del Ateneo. Esta tarde espero que sea fructífera, compartamos puntos de vista y podamos entablar el diálogo entre todos y así conocer diferentes opiniones. Y bueno, les doy la palabra a mi compañera Angélica.
3: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angélica García Vázquez, también formo parte del Ateneo Nacional de la Juventud, eh, Capítulo Oaxaca. Y pues bueno, un gusto estar eh, acompañando a mis compañeros en esta nueva iniciativa, el Podcast sataneísta. Vamos a tratar temas de, de interés común, de interés público. Y pues bueno, vamos a eh, charlar sobre esos temas. Esperamos que, que sean de su agrado y que nos sigan próximamente.
0: Existirán el, la tarde de hoy dos temas. El primer tema sobre las actividades feministas que han ocurrido recientemente dia, en días pasados. El segundo sobre lo ocurrido y cuándo tendremos una respuesta de lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre en Iguala Guerrero. Empezaremos con las actividades feministas. Quirino, eh, ¿qué, qué opinas sobre ello? ¿Cuál es la solución? Eh, danos tu perspectiva es la manera de manifestarse,
1: eh, ¿consideras que existan otras formas? Eh, bueno, eh, platicando sobre las actividades feministas que apenas se eh, han hecho últimamente, eh, yo considero que es como una forma de las mujeres igual de... Eh, de azar la voz porque mucha, muchas este no han este, sido escuchadas eh, como debería de ser pero cuando se juntan y entonces es como una forma de, de que su voz sea escuchado ante la sociedad y puedan este eh, exigir sus derechos porque hace muchos años que pues no no se ha venido como respetando y pues la verdad yo sí apoyo a, a esas actividades no sé mis otros compañeros qué opinen.
2: Bueno, creo que poniendo más en contexto, estamos a 4 de octubre, domingo 4 de octubre. El pasado 28 de septiembre fue el día mundial en pro del aborto. En todo el mundo se si estuvieron haciendo protestas, manifestaciones, alzando la voz en pro de, de este beneficio. Que están en tela de juicio, ¿no? Si se... Puede llevar a cabo o no, hacia quiénes. si es pecado, si está bien visto por la sociedad o no. Pero bueno, desde mi punto de vista, las manifestaciones están en todo su derecho. Tienen todo el derecho constitucional a realizarse. Las personas tienen derecho a manifestarse y estas chicas pues están cumpliendo uno, unos más, de, uno más de sus derechos. Y... Pues, si son las formas, eso no se lo puedo decir yo, no se lo puede decir nadie, ¿no? Cada quien ve las manifestaciones como las quiere ver, ¿no? En todos los grupos hay grupos radicales que perjudican la imagen de estas chicas, ¿no? Porque no en su mayoría están, están este, haciendo destrozos o así, ¿no? Pero no estoy, no estoy diciendo que esté mal que los hagan, ¿no? Porque solamente así se evidencian, solamente así se hacen notar. Porque pues sí, se le, ha, se le ha cargado la mano a la mujer desde hace muchos años y tiene todo el derecho de protestar y de exigir sus derechos y pues el aborto es uno de ellos, ¿no? Y pues, en mi opinión, el aborto debe ser legal desde hace décadas porque en todos los sentidos, en el sentido este, ético, en el sentido familiar, en el sentido económico, el aborto es, la, es una de las pocas soluciones que, que beneficiarían el desarrollo de este país.
3: Sí, de igual forma con Gustavo coincido en esa cuestión de la libertad de manifestarse. Ella lo están de desarrollando de la mejor forma eh, en cuanto a sus bases, en cuanto a su ideología. Sin embargo, también hay que resaltar esta parte de los grupos de choque que están dentro de, de las manifestaciones. Finalmente son ellas quienes desestabilizan este, este movimiento. Cada mujer tiene derecho a decidir qué puede hacer o no con su cuerpo. Sin embargo, el preguntarle a la sociedad es donde se genera esta polémica. Bien, puedes puede ir practicar un aborto y nadie se tiene que enterar, pero el hecho de, de hacerlo de un interés público es donde suceden las manifestaciones, se prestan malas interpretaciones, eh, las cuestiones de los grupos de choque, como se habían mencionado, el hecho de destrozar monumentos públicos no no hace que te hagan caso, al contrario, eh, disminuye la calidad de un movimiento.
0: Sobre las políticas que el presidente ha implementado, eh, al otro día, después de estas manifestaciones, el 29 de septiembre, él comentaba en la mañanera que violencia con violencia no se lleva. Eh, me gustaría saber de qué manera lo, podré, lo podrían solucionar ustedes. Eh, ¿A qué tendríamos que recurrir para que
1: no salga perjudicado nadie? Eh, bueno, este, haciendo referencia con ese mensaje de violencia, este, genera más violencia. Eh, yo digo que para que se pueda prevenir eso es importante igual que, que, que escuchen eh, la voz de las mujeres y que las atiendan como debería de ser y que no, no las no las discriminen al igual que por ejemplo el, el derecho del aborto hay muchas este mucha, muchos eh, diputados servidores públicos que están en contra pero sin embargo no saben este eh, el sufrimiento de una mujer eh, o, o por qué se están haciendo el aborto porque no 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 es nada más este por gusto. Hay muchas este, niñas que han sido violadas y yo considero que por eso este, se ve la necesidad de, de realizar el aborto eh, legal para igual este para proteger el derecho de la mujer eh, a la a la vida, ya que hay muchos que lo hacen este ...de manera clandestina, sin embargo, este, no en ese sentido no tienen las, este, las medidas sanitarias adecuadas... ...y se presentan este, problemas y por eso este, considero que es eh, importante que sean escuchadas y aplicadas las leyes para las mujeres.
2: Bueno, conforme a la pregunta que estabas realizando de lo que dijo el presidente al otro día de las manifestaciones... Pues es eso, ¿no? De que solamente ciertos gobernantes, o en este caso el presidente, se enfocan en lo malo. No se enfocan en el mensaje que querían dar a, dar a conocer a las mujeres, ¿no? Sino que se enfocan en... No son grupos de choque, no son muy radicales, no casi no exigen las cosas. Y en cambio, pues, recordando los antecedentes de este personaje, pues así también se ha venido desarrollando, ¿no? Y pues al final no es que está en contra del, de la persona, sino estoy en contra de que no se, no se dé el mensaje que se quería dar, ¿no? Sino que solamente resaltan las las ideas de no son, este no lo están haciendo de una forma pacífica, no, están, no es una forma correcta de manifestarse, están causando daños al, al país, al patrimonio histórico. Cuando, si checas las estadísticas, pues no hay... hay Muchísimas mujeres que se mueren al año por una mala praxis en, el, en un aborto, hay cientos de chicas que desaparecen día a día, y pues de eso no se habla, no se habla de que no se manifiestan de una forma en la que no deberían. Cuando de lo que se debería hablar, de lo que debería estar en la agenda pública, es eso, no de que las mujeres están desapareciendo, las mujeres están muriendo en hospitales clandestinos. Y pues no, no se puede, no se puede transgiversar así la información y solamente hablar de los grupos de choque. Esa es mi opinión.
3: Sí, en ese sentido las medidas del gobierno eh, hacia este tipo de manifestaciones considero que deberían de ir enfocadas a, a garantizar primero la seguridad de los demás ciudadanos, la seguridad de las personas que se están manifestando. En segundo lugar, pues eh, también cuidar el aspecto histórico, los monumentos. Tú dejas que ellos se manifiesten, ejercen su derecho, pero también proteges a terceros, personas que van pasando por las calles, personas que pueden ser perjudicadas por este tipo de movimientos, que no, no están involucrados, sin embargo, muchos han sufrido daños en su patrimonio y eso no, no nos va a dar una solución. En cuanto a cómo llevar a cabo una mediación, debería de ser un llamado desde las autoridades a, este, a esos grupos, ver que, cuáles son sus necesidades, ver cuáles son sus peticiones, porque hasta el momento no nos queda claro qué es lo que están pidiendo en sus marchas, piden muchas cosas, sus pancartas eh, nos llevan hacia diferentes sentidos, pero necesitamos ver qué es lo que necesitan del gobierno, qué es lo que necesitan del sector salud, qué es lo que necesitan de la sociedad para que su movimiento eh, tome rumbo y podamos saber qué es lo que nos están pidiendo en concreto.
0: Esperando que este podcast sea consumido por muchas eh, jóvenes, señoritas, que estén en pie de lucha, estén en estas manifestaciones. Eh, ¿Qué mensaje les querían, quisieran llegar a, a estas personas que se encuentran en, en estas manifestaciones, en esta lucha, repito, para que no se rindan y continúen hasta que cumplan o... Oh les resuelvan sus, sus peticiones.
1: Eh, pues bueno, eh, desde mi punto de vista considero que eh, eh, están bien las marchas pacíficas, pero igual tomemos conciencia con, este, con lo que hacemos, ¿no? Eh, igual... Eh, todos tenemos, estamos a nuestro derecho de manifestarnos, de, de decir qué es lo que no nos gusta pero igual es importante que cuidemos este nuestros patrimonios culturales y porque al fin este, eh, al, el mantenimiento lo terminamos dando nosotros eso es para desde mi punto de vista
2: Bueno pues yo el mensaje que les daría es que que sigan luchando yo ...yo no procuraría los... ...el patrimonio histórico... los monumentos, ¿no? ...que... ...yo solamente les diría que... ...hagan lo que tengan que hacer... ...rompan lo que tengan que romper... ...para que su voz sea escuchada... ...y pues sí, nunca salir de la agenda... ...y siempre luchar por sus derechos... ...porque... ...México es un... ...un lugar muy difícil para vivir... ...con mucha violencia... ...mucha delincuencia... ...con mala praxis médica... ...y pues... ...para la mujer se exponen esos riesgos... ...por eso... ...están en todo su derecho de exigir todo lo que lo que por derecho les corresponde.
3: En este sentido, como mencionaba, es eh, decir a, a las demás mujeres... ...qué es lo que están pidiendo, qué es lo que cómo podemos apoyar, cómo podemos ayudar. Sin embargo, necesitamos saber todas estar en un mismo sentido... ...para que no existan esas confusiones... Y se, se luche por un lugar donde las mujeres tengan derechos, donde las mujeres tengan la libertad de andar por las calles, de no tener el miedo de en algún momento ser madre, eh, una persona de familia y que tengas una hija y decir qué puede pasar más adelante en un país con tanta inseguridad. Y es justamente eso, seguir adelante para las futuras generaciones. Nosotros somos el resultado y los derechos que gozamos en este momento son el resultado de muchas mujeres que a lo largo de la historia, a través de diferentes trincheras, arte, ciencia, música, etcétera, pelearon por sus derechos y dieron a conocer al mundo que también podían hacer cosas increíbles.
0: Para terminar esta, este primer tema, eh, hemos escuchado a cada, a cada uno de ellos, el cual es muy respetable su opinión y es necesaria, eh, como desde el punto de vista, seguir manifestando con este tipo de actividades en el cual sepan que tienen el respaldo para seguir en esta lucha. Para continuar con el siguiente tema, hablaremos sobre la conmemoración de lo ocurrido aquella noche 26 de septiembre en Iguala Guerrero, de seis estudiantes muertos y 43 desaparecidos. Hasta el momento no existe solución alguna o verdad legítima que tenga algún sustento. Sea aceptable y sea aceptable por sus, por sus familias, por, por el mismo Estado y por la misma sociedad mexicana. A seis años de la desaparición de los 43 normalistas, ¿cuándo consideran que tengamos algún, alguna, algún avance, algo que aporte y nos dé eh, con el paradero de, de estos 43 estudiantes?
2: Bueno. Se conmemoraron seis años de la desaparición de estos chicos, ¿no? Se le han, este gobierno le ha querido dar todos los reflectores hacia ese, hacia ese acto reprochable, muy reprochable que sucedió hace seis años. Pero hasta ahora, la verdad histórica que tenemos es que unos jóvenes iban a protestar, secuestraron camiones, a alguien no le gustó que secuestraran camiones. Unos dicen que era por... Porque iban a hacer este un meeting en una en, este, en un evento de la, de la primera dama del municipio donde estaban, de, Chin, de Chinapa me parece, o de Iguala, no recuerdo bien. Pero pues, a seis años de ese gran suceso, bueno, de ese suceso tan violento y tan reprochable... No se tiene ni un culpable de quienes, de quienes este, hayan sido los responsables. La familia los abarca, está detenida, siguen en prisión, pero no por delito, no por ese delito. Están detenidos por delitos de narcotráfico y de malversación de recursos. Pero no en ningún momento está especificado en que ellos están ahí por, por los 43 de Chinapa. Es un duro caso del cual no se tiene registro que es casi nulo. Hay algunos investigadores que han, que han publicado libros acerca de ese hecho. Hay gente que ha, que ha intentado hacer sus investigaciones por propia cuenta y han tenido resultados, los cuales no, no concuerdan con lo que la Federación nos dice, ¿no? con lo que la Procuraduría General de la República especifica que pasó ese día. La verdad histórica está hecha para que sigamos en la interrogativa de qué pasó esa noche y qué tan cerca estamos de que vuelva a suceder otro acontecimiento como este. Porque nos refleja lo, lo carente de justicia que estamos, ¿no? Que hasta la fecha no hay un solo responsable por por esos acontecimientos. Me parece que no estamos en la, en la mejor época para ser un protestante... Para, para ser un activista, para ser un periodista. Porque simplemente... La violencia, la inseguridad... Las malas praxis en el desarrollo de la gestión pública... Pues no están para eso, ¿no? Hay... Políticos que... Que se vuelven narcotraficantes... Y narcotraficantes que aspiran a ser políticos... Es... Un, una incongruencia y es el país en el que vivimos, ¿no?
3: Sin duda va a pasar mucho tiempo para que se esclarezca qué sucedió realmente aquella noche eh, en la cual la sociedad mexicana, la sociedad estudiantil, el mismo pueblo de Iguala donde sucedió eh, este acto, pueda conocer. Vemos noticias, hemos visto... Reportes hemos visto páginas de Facebook, hemos visto movimientos a lo largo de estos años, sin embargo, cada vez nos van mostrando un fragmento de lo que pasó verdaderamente aquella noche. Y creo que con el tiempo va a pasar lo mismo, vamos a ver solamente fragmentos de una verdad que no vamos a terminar de completar y no vamos a terminar de conocer. A pesar de que ya existen pruebas y se han hecho muchos reportes, aún todavía hay espacios que cubrir y esos espacios... Con el tiempo. Sinceramente, eh, el proceso va a ser largo y con el tiempo vamos a conocer la verdad.
0: Realmente, para ustedes, ¿quién fue el responsable de aquellos hechos? Bajo sus conocimientos, su punto de vista y la historia que conocen, ¿quién fue el responsable? Sabemos que hay muchos nombres, no solamente eh, se podría adjudicar este acontecimiento unas, a, un, a un solo nombre, a una
2: sola persona. Bueno, es interesante, ¿no? Muchos le echan la culpa al presidente en turno de esa época, que era Enrique Peña Nieto. Pero, pues él no se despertó y dijo, voy a matar a 43 estudiantes hoy porque ese es... Ese es el, lo que necesito este día, ¿no? O, o el, el jefe de las Fuerzas Armadas hizo vamos a matar a 43 estudiantes o vamos a desaparecer a estos estudiantes hoy, ¿no? sino no... Hay un responsable por el acontecimiento. Claro que sí. Alguien que dio la orden para que desaparecieran a estos muchachos, a sus cuerpos, porque posiblemente estén, estén ya muertos. Pero ese no es un interrogante que se tiene que, que hacer uno, ¿no? La interrogante que pongo sobre la mesa es... ¿Qué tan cerca estamos de que de que eso nos pase a nosotros? Porque estos eran jóvenes estudiantes que muchos dirán se lo buscaron. Muchos dirán, ¿por qué estaban protestando? Muchos dirán, ¿por qué, por qué hacían lo que hacían? No, pero pongámoslo en retrospectiva. Habemos muchos estudiantes, muchos tienen hijos, muchos... ...están en, en ese proceso, ¿no? todos tenemos necesidades, todos estamos a cierto momento de caer en la necesidad de salir a protestar a las calles. Pero ¿qué tan cerca estamos a que ese Yotzinapa lo vivamos en carne propia? Porque si se trata de buscar culpables y condenarlos y hacerlos ejemplos y a los estudiantes hacerlos mártires pues con eso nos acaba la, la ola de violencia que estamos viviendo, la inseguridad de salir a las calles, la inseguridad de protestar. Creo que lo que de verdad debemos de, de buscar es incentivar un cambio para que eso no vuelva a pasar, ¿no? para que todos tengamos la misma seguridad. Hay que proponer iniciativas para que esto se quede solamente en esa experiencia ¿no? Y, no, y no se vuelva a repetir.
3: Sin duda, un cúmulo de sucesos fueron los que ocasionaron este evento. No solamente habría un culpable y unas víctimas, muchas víctimas, muchos culpables a raíz de, de este evento esa noche. Familias afectadas, una sociedad consternada, políticos a los cuales se les fue el control de la mano de, de su propio espacio, autoridades eh, policíacas con otras intenciones y también un sistema educativo que prepara o que está formando a profesores con ciertas actividades extracurriculares y que también te llevan a, a reflexionar por qué vas a movilizar alumnos a esas horas de la noche, por qué tienen que realizar estas prácticas, qué necesidades tienen, cómo debería revisarse su sistema educativo para que no tengan que hacer eso, para que realmente tengan que ser como un universitario, eh, ir a sus clases, tener aulas, tener la infraestructura, tener servicios, tener prestaciones, realmente hay muchos aspectos que se tienen que revisar y realmente esto fue simplemente una unión de piezas donde los afectados fueron ellos.
1: Eh,
0: mencionaban tenían bastante razón en cuanto al sistema educativo sus fallas eh, retomar lo de Gustavo que estamos expensos a, a, a vivir otra escena así eh, recientemente hace dos semanas ocurría lo, lo que pasó en Michoacán ¿no? de, de estudiantes que se manifiestan y son de nuevo, violentados, son reprimidos por la fuerza pública. Eh, Oaxaca es conocido como el estado de resistencia. Eh, tuvimos un suceso parecido en el año 2016 sobre lo ocurrido con, en Hacienda Blanca, en Ochixlán, que también fueron violentados muchísimos derechos parecidos a los de esa noche.
2: Bueno, pues... Acerca de los acontecimientos sucedidos en el 2016 en Oaxaca, pues, para poner en contexto, ¿no? Oaxaca es uno de los estados que se ha catalogado como donde hay más manifestaciones, un estado conflictivo que está siempre en protestas, que siempre están en manifestaciones. Hay hasta memes, chistes que se cuentan en el otros en estados de la república donde dicen si no están si no están en el Aguetza, están haciendo una marcha los oaxaqueños, pero pues, eso no, eso nos... Hay dos trasfondos, ¿no? De que el primero, ¿no? El que nos debe incitar a, a seguir haciéndolo es el... Somos un estado en el cual no nos dejamos. Estamos siempre plenos al diálogo, pero también plenos a la discusión. En un estado en el cual no, no estamos a expensas de, de solucionar los problemas cuando cuando las autoridades quieran, ¿no? Si, cuando, sino cuando los exigimos... Y por ello es que tenemos esta, esas características. Pero al igual, como se menciona de los maestros, que, que sí tienen un añejado calendario de manifestaciones al, al año, en los cuales provocan paros que afectan a la comunidad estudiantil en un, en un máximo. Pero pues también tenemos que ver los trasfondos, ¿no? Cada manifestación tiene un porqué. Pero pues también tenemos que ver las carencias, ¿no? Estamos en uno de los estados más pobres del país. Tenemos un déficit enorme en infraestructura. Tenemos un déficit enorm eh, enorme en la gestión de la educación. Tenemos que ver eso, ¿no? Que los maestros no ganan lo suficiente para, para las condiciones en las que trabajan. Que no hay condiciones para trabajar en algunos sitios, no tienen conectividad a internet, no tienen acceso a libros, no tienen acceso a útiles escolares, tienen que caminar para llegar a las escuelas. Muchísimos kilómetros para llegar a las escuelas, pero. Pero también checar eso, ¿no? Checar qué tenemos y qué podemos hacer con lo que tenemos. Y pues sin duda. No hemos conseguido mucho a lo largo de estos años que se han venido trabajando este mismo sistema educativo, nos, no hemos logrado sobresalir como, como lo esperábamos. Y Oaxaca, pues, yo supongo que está y seguirá siempre con ese sistema de, de manifestaciones hasta que, que no se logre un diálogo pragmático entre verdaderamente las autoridades y los manifestantes. Hasta que no pueda haber las condiciones de trabajo, no van a poder realizarse los los cambios pertinentes que se requieren.
1: Exacto, eh, como lo había mencionado mi compañero Gustavo, eh, nuestro estado eh, de Oaxaca es un estado multicultural donde hay más de 17 eh, idiomas, ya se consideran 17 idiomas que se hablan acá. Eh, hay diferentes creencias religiosas, este, políticas, culturales y este pues considero que por eso nuestro Estado es común, hay gente que, que protesta, van a marchas, eh, son muy participativos y es por ello que a ellos este, les gusta alzar la voz y pues solo así se puede eh, escuchar nuestros derechos y pues... Eso...
3: Sí, la cuestión de qué pasamos en Nochislán, muchas personas fueron afectadas, fueron manifestaciones bastante severas, no solamente en ese punto, sino también en otros dentro de la capital y dentro del Estado. Es algo que parece que se hiciera común hacia la gente que una manifestación con tinte eh, de exigir algo en cuestiones educativas o cualquier otro aspecto termine. En algún enfrentamiento termine con muertes de personas que participan en el movimiento y aún así personas que van pasando que están fuera de este contexto y simplemente por un momento equivocado pues sufren los daños colaterales de este tipo de manifestaciones. Los resultados, los beneficios de este tipo de movimientos deberían de ser claros, deberían de ser tangibles así como afectan a, no solamente a la sociedad también nosotros deberíamos como parte de de la entidad oaxaqueña conocer eh, cuáles son eh, los beneficios que obtienen de esto
0: para terminar este primer episodio me gustaría que nos brindaran su conclusión sobre, sobre los ambos temas que abordamos el día de hoy. la ma, Las actividades feministas y lo ocurrido sobre los 43 de Ayotzinapa.
1: Pues bueno, eh, en conclusión yo digo que... Eh, está bien de que sigamos este protestando y apoyando a a, a los ciudadanos que, que se vieron afectados en el caso de Ayotzinapa porque pues la verdad este, la vida de un familiar este, es muy importante y yo los entiendo y pues estoy a toda disposición igual de, de seguir eh, colaborando igual este y Alzando la voz que pues los desaparecidos este, aún no hay justicia para ellos y pues ojalá que eh, pronto se encuentre la, la solución y pues los papás eh, puedan eh, continuar con sus vidas ya que eh, considero esto como un este, martirio que están viviendo ya son este, seis años aproximadamente y pues... Eh, el amor de un padre hacia, hacia los hijos es incondicional y pues eso.
2: Bueno, mi conclusión sería que pues toda manifestación tiene un porqué. Siempre tenemos que checar el trasfondo de todo y no dejarnos guiar por, por los extremos y por lo que documentan algunos medios para tener más visualizaciones o para tener más... Más vistas a las gentes Siempre hay un... Hay dos versiones de los hechos Y siempre hay que analizar ambos Para tener una opinión tenemos que ver el lado, Los dos lados afectados Por eso es mi opinión, ¿no? Que todos tenemos el derecho de manifestarnos Todos tenemos que, que alzar la voz Cuando nuestros derechos están siendo pisoteados O nos están ejerciendo como deben de ser Pero al igual... Siempre sin romper la barrera del respeto hacia los demás. Las agresiones siempre van, contra, van a contrarrestar en el momento la, la violencia, más no la van a parar. De igual forma, siempre se tiene que, que actuar con pleno uso de, de lo que se está haciendo. ¿no? Si tú vas a salir a manifestarte, lee, documentate, infórmate... Sobre todo lo que lo que está pasando, no sobre todo sobre por qué estás saliendo a manifestarte. Y no solamente es porque un dirigente o porque alguien te está presionando para que acudas a una manifestación. Las manifestaciones deben de estar llenas de, de opiniones, de, de gente que está abierta al diálogo, de propuestas y de exigencias como todas las manifestaciones. Sin embargo, pues tenemos que seguir adelante y buscar lo mejor para nosotros, para nuestro país, para nuestra economía.
3: En el caso de las manifestaciones que se han realizado por parte de organizaciones de, de mujeres que llevan ese, ese estandarte, la pregunta sería... ¿Por qué son movimientos separados, movimientos muy dispersos a lo largo del país? Porque no es un solo movimiento. Y me quedaría más con la pregunta de cómo hacer o cómo comunicar a las demás mujeres de qué va este, esta idea, este proyecto, este movimiento, para que se puedan unir. En ese sentido, tener un solo camino a seguir una sola exigencia, un solo sentir hacia la sociedad, hacia las autoridades y hacia la misma comunidad de mujeres. En cuanto a lo ocurrido en Atiocinapa, esperamos que se tengan resultados, esperamos que con el tiempo se vayan uniendo estos fragmentos y vayamos conociendo esta parte de la verdad, no solo como sociedad, sino también como aquellas personas, aquellas familias que perdieron a uno de sus integrantes
0: bueno, eh, muchas gracias a todos de esta manera concluiríamos el primer, el primer episodio de este gran podcast que esperamos que haya sido de su agrado esperemos haber aportado un poco de conocimiento, crítica y opinión de cada uno de nuestros compañeros que nos acompañaron muchas gracias